0: Hola, soy Silvana Savoini, psicóloga, sexóloga, profesora universitaria, madre, amiga, hija, hermana, esposa, mujer. Estoy acá creando este ciclo de podcast porque sencillamente me interesa explorar, Eh, nuevas formas de comunicación. La comunicación evidentemente ha sido mi fuerte a lo largo de toda mi vida personal y profesional, por lo cual me pueden escuchar en varias radios de la ciudad de Rosario. Estoy en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Bueno, en esta primera grabación estoy haciendo una prueba. Una prueba de cómo suena y una prueba de cómo sueno yo y de qué decir y de cómo presentarme, ¿no? Esto es lo primero que hacemos. Podemos hablar de esto, la identidad, la identidad narrativa, o sea, ese relato que responde a la pregunta de quién soy y que por ahí nos cuesta tanto construir. Cuando te dicen, bueno, ¿y vos quién sos? Ah, y ahí te quedas como, ¿por dónde empiezo? Bueno, cuando estamos en actividad, cuando trabajamos, cuando tenemos una profesión es mucho más fácil porque construimos ese relato con con los elementos que nos da da el trabajo o la formación académica. Eh, En los momentos de crisis, cuando no sabes a qué te querés dedicar, cuando cambias de carrera, cuando cambias de trabajo... Cuando tenés un título universitario terciario y, y realmente te das cuenta que no es lo que querés hacer y cuando tenés un trabajo, entre comillas, seguro, pero no te satisface, no sentís gratificación y decís, no, quiero hacer otra cosa. Ahí frenas y arrancás de nuevo. Y en ese momento, en ese pequeño o, o gran instante, de fracción de tiempo en el que no sabes qué crees, estás en crisis. Los psicólogos hablamos de crisis cuando estás cambiando y cuando los recursos que tenías para ese relato que responde a la pregunta de quién soy se te agotan. Hay muchas cosas que nos ponen en crisis y bueno, eh, nos hacen preguntarnos nuevamente si eso que creíamos que nos identificaba, si esa tarjeta de presentación con el mundo es exactamente la que nos describe, o si en verdad, en esencia, somos otra cosa y a veces no nos animamos a expresarlo, a mostrarlo, o a veces no coincide con lo que creemos que los otros esperan de nosotros. En el medio de todo ese embrollo, vamos haciendo lo que podemos Todos hacemos lo que podemos Eh, y está bien que sea así. Mientras no nos autoexijamos demasiado, la cosa puede funcionar. Así que bueno, si estás en crisis, eh, seguramente no tendrás muy claro cómo responder esa pregunta. Si no es uno de esos momentos críticos, bueno, eh, podés formular un relato A veces escribirlo incluso es un buen ejercicio porque a veces te encontrás con que eso que estás escribiendo eh, no no es lo que esperabas o no es a lo que te orientaste. Y sin embargo, la vida te llevó hasta ahí y capaz te gusta Eh, y te sorprendiste porque estabas parado en ese lugar donde nunca soñaste estar. bueno En cualquier caso, está bueno cada tanto frenarse, mirar y decir a ver, ¿a dónde estoy? ¿De dónde vengo y a dónde quiero llegar? Porque en ese pequeño balance eh, podemos poner en valor lo que estamos haciendo y darnos cuenta si eso que día a día haces, desde que te despertás a la mañana con más o menos fiaca, hasta que te vas a dormir a la noche, tiene o no que ver con la misión que sentís que tenés en este mundo. Ojo, cuando digo misión no estoy hablando de grandes proyectos ni de cuestiones que vayan mucho más allá de nuestra sencilla y simple humanidad. Me refiero a la misión que sentís que tenés en, en el universo, ¿no? O sea, ¿estamos acá para qué? Muchas veces los pacientes me preguntan por qué me pasa esto, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto ahora? Y yo trato de darles vuelta a la pregunta y decir, más que por qué, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te puede servir esto que está pasando y que claramente a veces no elegimos que pase, pero está ocurriendo? ¿Para qué? ¿Qué hay que aprender de eso. Bueno, en fin... Si te preguntaste quién sos, encontraste una respuesta. No estás en crisis. Tenés un relato armado que te funciona, que te sirve, que te gusta. Sos una persona afortunada y podés estar feliz. Y tener conciencia de ello, ¿no? Estar felices y saber que estamos felices. Y atrevernos a decirlo sin miedo a la envidia, sin miedo a los cuestionamientos. Eh, Poder decir asertivamente, me gusta mi vida y estoy contenta, estoy contento. Eh, Porque en nuestra sociedad a veces no es una buena respuesta precisamente la que encontrás cuando decís que estás bien. Viste esta cosa de decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tengo este problema, uy, no me digas, contame. Entonces ahí... eh, todo se vuelve como solidario y y cálido, pero cuando decís estoy bien, la verdad que muy bien, mi vida me va bárbaro, estoy a gusto, me gusta lo que hago, me siento, y bueno, no siempre es bien recibido. ¿Qué cosa el humano? Es difícil terminarnos de entender. Bueno, un poco de esto se va a tratar este ciclo, de entendernos a nosotros mismos, de o no entendernos, de hacernos más preguntas y enredarnos con las preguntas. En cualquier caso, de no aburrirnos, de no dejar de pensar. Eh, Pensar, creo que es lo que más me gusta hacer. (ríe) Por eso estoy acá y trato de compartirlo con otras personas. Si te gusta pensar... Eh, si te gusta reflexionar sobre tu propia existencia, sobre tu vida, sobre lo que vas a hacer, lo que hiciste, ojo, no para mambearte, para darte manija y para sufrir, sino simplemente para decidir, para elegir, porque son tan contados los días que tenemos en este mundo, que mirá si no vas a elegir cómo los querés vivir. Es así, eh, suena un poco extremo, pero no son tantos los días que tenemos acá, entonces es mejor elegir y vivirlos como realmente queremos. Nadie nadie va a recordarnos por los sacrificios y la abnegación, pero sí vamos a llevarnos eh, una buena vivencia de este mundo si pudimos disfrutar. Y ¿sabes qué? Cuando disfrutás, los que tenés alrededor también disfrutan. Eso es clave. Fíjate que en sexología siempre decimos que la responsabilidad por el placer sexual es de cada uno, no de nadie más. Es decir, dicho de otra manera, lo que tenés que hacer, eh, o no lo que tenés que hacer, sonó imperativo eso, perdón. Eh, Lo recomendable, lo deseable, lo aconsejable no es tratar de complacer a la otra persona, sino ocuparte de ver qué es lo que vos necesitas. No de forma egoísta, no quiere decir que no te importe lo que le pasa a la otra persona, pero quiero decir hacerte cargo de tu propio deseo y de obtener el placer que estás buscando. Hacerle a la otra persona saber ¿Cómo llegar a eso? Porque nadie adivina cuál es tu preferencia, tu gusto. Y bueno, no puedes esperar que eh, la otra persona te intuya y sepa qué hacer. Entonces poder pedir, saber guiar, es la mejor manera de asegurarnos pasarla bien. Y cuando la estás pasando bien, la otra persona se da cuenta. Y lo disfruta a su vez. Y ahí está la auténtica reciprocidad en el placer sexual. No en orientarnos a complacer abnegadamente a la otra persona. Sino en decir, bueno, si yo cierro los ojos y disfruto cada movimiento, cada sensación, cada contacto, cada beso, cada caricia, cada gesto erótico que comparta, bueno, pues la otra persona lo va a notar y también se va a atrever a disfrutar. Entonces, en la vida en general es así. Sea que estés compartiendo una comida, compartiendo un encuentro erótico, escuchando música en una obra de teatro, en un recital, eh, lo que sea que hagas que te apasione, vivilo profundamente. Lo demás viene por añadidura. Bueno, creo que esto es demasiado largo. Bueno, no sé cuánto debe medir un podcast. Nos estamos llegando a los 11 minutos. Así que aquí me despido, porque no quiero agobiar. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.